1: Tere head kuku kuule ja teedris on minutid ja me räägime täna sellest, kuidas luua oma ettevõtte. Mina olen Ningela Virkus ja koos minuga on Stuudios Eesti kaubandustööstuskoja peadirektor Maid Palts. Tere! Tere päevast! Millest peaks siis alustama, kui mul on soob oma ettevõtte luua, et soovist isene, sest vist ei piisa, et see on tore, kui see soov olemas on, aga, aga kindlasti tuleb veel ju midagi ära mõelda, läbi mõelda.
0: No, holge mausalt, soov ja, ja idee on juba suur asi, sest ka üheski ühiskonnas, üheski riigis Tegelikult ju ettevõtlikke inimeste ja, ja nende inimeste, kes lõpuks ettevõtjaks hakkavad osakaal, on, on ikka ju mõne protsendi piires, kuigi me tahaks seda, seda järjest rohkem ja, ja rohkem näha. Nii et, et kui juba inimesel on, on soov, motivatsioon ja, ja mingisugune idee, et, et mida ta tahaks kasuliku teha, kas midagi toota, mingi teenust pakkuda ja, ja suudab ka juba esmaselt aru saada, et kes see tarbia võiks olla. Sellel asjal siis, siis ma arvan, et see on juba pool võitu, kui et mitte rohkem.
1: Ja sealt edasi võiks siis juba mõelda ka näiteks firma nimele, et kuidas seda valida või milline on selline hea firma nimi ja kuidas endale see kõige sobivam leida?
0: Noh ma arvan, et nime nii jõudmiseks võib veel olla isegi natuke vara, et see nüüd, noh, nagu öeldakse, nimi meesteriku, et, et kui on läbimõeldud see, et, et mida tegema hakatakse ja, ja see tõesti noh, siin kehtib ka see reegel, et, et parem on 9 parem on korda mõõta kui üks kord teha ja, ja ebaõnnestuda. See eeld ju tegelikult on ka hästi, hästi tähtis, et mõelda läbi millega teha, mis need ressursid on ja kas võib hästi lihtsasti, kui ei ole väga põhjaliku teadmist no, finantsarvestusest. et seda kindlasti ei ole ju väga paljudel ja, ja seda võibolla ei ole ka esialgu vaja, aga oli mõelda, et, et, et no, mille eest midagi tegema hakata, kes on need tarbi, et, kui palju sellest teenib ja, ja võtta arvesta ka, ka maksuaspektid ja, ja veel siis, et teatud põhiasjad ikkagi läbi mõelda ja kui see tulemus lõpuks annab siis see, see, enda jaoks kindlustunde ja, ja positiivse tulemuse, siis muidugi, siis ei ole enam, enam ühtegi takistust minna äriregistrisse ja, ja ettevõtte asutada ja, ja tänapäeval päeval on ka, on ka see nii lihtne ja, ja lihtne ka seda nime seal, seal valida, et loomulikult on olnud tore, kui nimi kuidagi asotseerub ka, ka selle tegevusega, mida teha soovitakse. On, on selline silma paistav kõlav, ja, ja võibolla mõelda seal juures ka selle peale, et kui soov võiks olla ühel hetkel kaubamärgina seda asja kaitsta, et kas, kas see nimi on siis see sama kaubamärk või, või midagi sinna juurde. et, et Küll see saab, saab kõik tehtud ja kunagi lihtsalt oli kindlasti. Tean, no, on no, no, erinevaid asju olnud, mille järgi on seda nime siis valitud, on, on ka, ka mõeldud, et kui on selline numbrite või tähestiku järgu tähtedega algav nimi, et siis ta jääb nimekirjas kohe ette, esimese otsa ja, ja paistab rohkem silma, et see on ka sellised väiksed nüansid ikka tasub läbi kaalud, aga eelkõige ikkagi see, et, et, et nimi võiks olla no, kuidagi selle tegevusega võibolla seotud, võibolla tulevikus on lihtsam selgitada, millega keegi tegeleb.
1: Suuruse järgi jaotatakse ettevõtteid mikroettevõteteks, väikeettevõteteks, keskmise suurusega ettevõteteks ja suurettevõteteks, et kuidas need täpsemalt liigituvad, et kuidas inimene saaks seal vahel orienteeruda, et mis ettevõtetall nüüd on.
0: Noh, kui tähtis, see muidugi igapäeva praktikas üldse on, et, et seda peaks nüüd vaatama nii palju, aga, aga üldiselt jah, see siis eristatakse siis täiesti mikrot, kus on 1-9 töötajat, väikeseid sealt siis edasi, 10-25 ja, ja sealt ülesse niimoodi jõppaval, et, et tavasta töötajate arv, peamine kriteerium on töötajate arv, aga ka käive ja Ja, ja bilansimaht sageli siin arvestusse võetakse, aga, aga mõtlet, et no see, see on pigem jäälegi see statistiline teema, et, et aru saada näiteks, kui palju meil on, on riigis väikeettevõtjaid, mikroettevõtjaid või, või suur, et seal ta mängib rolli ja teine kord, noh, see suurus on oluline ka võib-olla võibolla toetuste saamisel, kus just on, on nüüd, sihtrühmaks väike või mikroettevõtted ja, ja suuret on, on välja jääd Et, et seal tasub neid kriteeriume kindlasti vaadata.
1: Mis hetkel aga see tuleb ära otsustada või läbi mõelda, et äh, kas ettevõtte on osaühing, ehk OÜ, AXSELTS, AS, et Eestis ongi ju levinumad ettevõtlusvormid OÜ, AS ning siis füüsilisest isikust ja ehk siis viie, et kuidas seal tuleks siis orienteeruda.
0: No see on vastutuse küsimused eelkõige. Et tõesti no, täna on, on kõige levinum vajaldamatult osaühing. Need on registris kõige rohkem. Teiste osakaalud jäävad ikka väga poole. Ja See on oma, oma põhjused, et, et osaühingu asutamine on, on hästi lihtne. Need on piiratud vastutusega ühing. Kui füüsilist isikust ettevõtte vastutab sisuliselt kõige enda tegevuse eest, siis osaühingu puhul omanik vastutab piiratudulatuses. Ja kui võrreldeselt edasi akseseltsi või mõne teise ühinguga, siis, siis ma julgen arvata, et, et noh, osaühingu käigus hoidmine ja see bürokraatia, mis seal ühe igal juhul juba kaasneb, on, on üldiselt kõige mõistlikum ja kõige talutavam tavapäras ettevõtluse jaoks, kus võibolla tõesti ei ole ka soov saada avalikult kaubeldavaks või, või minna pörsile, aga, aga siiski igati kõik võimalused paindlikuks tegutsemiseks osaühing annab ja, ja on ka rahvusvaheliselt võrreldav see osaühingu vorm teistes riikides, et kui sa lähed äri tegema siin saksa partneriga, siis teata löölda. Millega Eestis on tegemist tema saab ka aru, et, et mis, mis keha see siis nüüd ikkagi on. Nii, et, et ma arvan, et see tõesti on põhjusega kõige levinud.
1: Eestis saab firma luua endale põhimõtteliselt viie minutiga. Mis selle viie minuti sisse siis täpsemalt jääb?
0: Jah, aga tõesti puht formaalselt ühe äriühingu asutamine on kiire ja, ja lihtne, kui seal ei ole nüüd mingisugust tingimusi, ja, ja kõik on ongi üks osanik, läheme ärirekistrisse elektrooniliselt teeme, teeme avaldus ära, sest see tõesti väga, väga palju aega ei, ei võta, kõik saab elektrooniliselt tehtud. No ütlemest et, et lisaks sellele muidugi tavaliselt on, on veel ikkagi, ikkagi tegutsemiseks asju vaja, et, et üldjuhul on ettevõttel vaja ka, ka pangakontot näiteks mille avamine võib olla siiski natuke rohkem aega nõudev ja, ja võibolla on vaja ka pangakontorissi kohale minna ja, ja, ja noh, täna normaalne on ka see, et, et sa pead suutma ka siis pangas selgitada, et millega sa tegeleda tahad ja, ja kes sinu võimalikud äripartnerid on. Ehk need rahapesuriskid seal kindlasti mängivad rolli, aga, aga põhimõtteliselt tõesti juba, juba sellest hetkest, kui äriühing on on, on, on loodud, registrisse õigusvõimeline, siis, siis tehingud saab hakata tegema. See on on olemas juhatuse liikmed, omanikud, nii et, et igati õigusvõimeline ja, ja no, mõnedel juhtudel võib sellest juba, juba piisata, aga mõtlen, et, et sageli siiski on vaja vähemalt pangakontoti ja, ja no, mõnedel juhtudel on vaja võibolla ka eri tegevusala jaoks luba saada või registreeringut, et, et ka see olukord võib olla.
1: Kui kallis võib olla siis ettevõtte loomine, et seal on ju riigil lõivud ja, ja mingid maksed juures ikkagi, see pole lihtsalt nii, et teed internetis oma kodus kiiresti ettevõtte valmis ja nüüd hakkab muud kui kasumit see ettevõtte teenima.
0: No selles olukorras, kus täna ei ole näiteks võrreldes siin kümne aasta või enam ajataguse ajaga vaja, vaja reaalselt ka ettevõttesse raha asutamise hetkel sisse maksta, ehk ei ole vaja seda osakapitali reaalselt sisse maksta, siis tegelikult need kulud on ikkagi väga, väga minimaalselt, mis seonduvad selle, selle asutamisega. Aga no, see on kogu asja ma arvan ikkagi tegelikult väiksem pool, et üks ettevõtti, kui ta soovib ettevõttes tegelema hakata, eks ta peab, peab läbi mõtlema ju tegelikult selle, et, et kui palju tal on seda algkapitali vaja, et enda tegevusega ka mahakata. No, võibolla tõesti, et, et kui me mingi lihtsama teenuse osutamine, siis, siis seal ei pruugi olla midagi erilist vaja ja, ja, ja ei kulugi e, suurt raha sinna, et, et saame kohe hakata teenust pakkuma ja piltlikult välja kirjutama, aga kui keegi soovib ikka midagi tootma hakata, no, siis, siis tuleb paraku tõenäoliselt ka sinna ise oma raha panustada või, või laenata kuskilt see sisse, nii et Et, et ma arvan, et see on nagu olulisem pool, mis ta asub alati selgeks mõelda et ja, ja ka võibolla kellegi konsulteerida, et, et kuidas seda teha.
1: Kellega siis võiks konsulteerida, et kuidas seda teha või, või üldse kui tekib mingid küsimusi, kelle poole pöörduda?
0: No, te, kõige traditsioonilisem ja, ja lihtsa muidugi on see, et inimesed pöörduvad oma, oma tuttavate sõprade poole, kes ettevõtlusega juba tegelevad ja, ja küsivad siis, siis otse seda usaldusväärset nõu, et, et see on muidugi üks pool, mis on hästi levinud ja, ja loomulik, aga, aga täna tegelikult, ma arvan, Eestisse selline ettevõtluse tugistruktuur, et, et on see töötukassas, on see maakondlikes arenduskeskustes, on see kuskil mujal, et, et ka ettevõtlusorganisatsioonidest, tõesti ka kaupadus tõestuskoda võib seda infot ju anda, et, et seda on üsna palju, et ta tõesti võtta võibolla korra internet lahti ja kirjutadagi, et äh, siin siis äh, ettevõtta alustamine või, või nõuandad selleks puhuks ja, ja tegelikult, kes soovib, see leiab täna noh, väga palju kõike selle kohta, kas või, kas või äh, nagu see on vaja lepingud sõlmida seal alguses äh, lepingute näidiseid äh, on nad siis kus tasuta ta päris kätte saadavad või, või väikese raha eest, et, et tegelikult see, see tugi pool või võimalus, et täna võrreldes siin jällegi aastate taguse ajaga on hoopis teised ja, ja, ja need on igati soodustavad seda, et ettevõtlusega on lihtne alustada ja, ja kõnd riske seal maandada on, on täna oluliselt kergem kui, kui varasemalt on olnud.
1: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõu nõuandmast Eesti kaubandustööstuskoja peadirektor Maid ning palju jõudu ja jaksa teile.
0: Aitäh ja ettevõtliku meeld kõigile. Ettevõtlusminutid.
1: Saadet toetab Eesti kaubandustööstuskoda.